0: Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e a conversa hoje é com a atriz carioca Letícia Isnar. Letícia, quem é você?
1: Eu sou a Letícia Isnar, sou atriz, fui bailarina, me profissionalizei aos 16 anos, dancei até os 21, 22. É, sou formada em ciências sociais, com mestrado em sociologia, com concentração em antropologia pela UFRJ. Trabalhei em algumas pesquisas, mas depois de um determinado momento... eu abandonei essa carreira para me dedicar integralmente à carreira de atriz. Sou mãe, tenho 46 anos e vivo no Rio de Janeiro.
0: E a quarentena, Letícia, como você tem lidado com ela?
1: Bom, essa quarentena está longuíssima, né? Então, já passei por várias etapas ao longo dela. É, teve um primeiro momento de muito medo é, de morrer de perder pessoas queridas e próximas, e foi muito assustador. Com o tempo, a gente vai se habituando a essa nova rotina, aos cuidados, e, e ao número de mortes, não. Isso a gente não pode se acostumar nunca, e é aterrador a que ponto chegamos. É, o que eu mais senti falta foi de trabalhar, eu estava em cartaz com uma peça e tivemos que abandonar tudo de uma hora para outra. Estava engatando um trabalho para filmar em São Paulo, também o projeto foi interrompido. E só agora, depois de oito meses, eu consegui fazer um outro trabalho. Eu tô no Uruguai, no momento, num quarto de hotel em quarentena, para filmar uma série para uma plataforma de TV a cabo. É, a gente não teve condições de filmar no Brasil nesse momento, porque a doença está muito descontrolada lá e aqui a gente consegue, é, seguindo protocolos muito rígidos, manter algum nível de segurança, porque filmando a gente tem que trabalhar sem equipamento de proteção, né? O elenco fica completamente exposto no set de filmagem. Então, tem um protocolo bastante rigoroso, são milhões de testagens e, e orientações bastante complexas. É, o ritmo de filmagem é completamente diferente do que da vida normal, né? Se a gente gravava, conseguia rodar, sei lá, 10, 15 cenas por dia, agora a gente tem uma limitação muito maior por conta dos protocolos. E espero que tudo corra bem. Senti muita falta também de poder encontrar os amigos e, fundamentalmente, de ir ao teatro e ao cinema e estar numa coxia com os meus colegas, fazendo o que, eu, o que eu melhor sei fazer na minha vida. Outra coisa que eu também sinto muita falta é da minha filha ter uma vida social. tenho uma filha que está com cinco anos de idade e, e é de cortar o coração, é, ela não poder encontrar outra criança. Ela está há oito meses sem poder brincar com outra criança. Isso é muito, muito duro.
0: A Letícia passou a se exercitar diariamente na quarentena. É um alento numa rotina bem difícil e repleta de afazeres domésticos.
1: O hábito positivo que eu adquiri com a quarentena foi de praticar exercício físico diariamente. Eu faço a aula todas as manhãs pelo Zoom com um amigo que é bailarino e professor de, de dança, de pilates e, e eu tenho praticado, conseguido praticar diariamente inclusive é o que está mantendo a minha sanidade mental porque eu estou muito massacrada pelos afazeres domésticos e por essa tarefa diária de dar conta de ser também a, a única amiguinha da minha filha para ela brincar é, eu acho incrível ouvir várias entrevistas aqui desse podcast, eu acho incrível as pessoas dizerem que são pais e mães de crianças pequenas e que estão tendo muito tempo para ler para ver filmes é, para abraçar a solidão eu realmente nessa quarentena aqui no Uruguai, eu tô delirando com a oportunidade de ficar sete dias sozinha, quieta embora eu adore brincar com a minha filha tem sido realmente Massacrante. Eu estou exausta de cozinhar, lavar roupa, é, lavar compra, ficar esfregando embalagem de comida, com medo de que a morte entre na minha casa por uma embalagem de produto. É realmente muito duro assim essa, esse cotidiano de não poder sair de casa. Minha casa não bate sol, não tenho vista e, e tudo isso tem feito muita falta. E eu acho que o pior de tudo para mim mesmo está sendo esse isolamento da minha filha. É, tenho brincado demais e, e isso é, é maravilhoso, é uma oportunidade também incrível de poder me dedicar tanto a ela e estar tá tanto junto tá tanto tempo né, junto dela. mas por outro lado, eu não consegui ver nenhum filme, ler nenhum livro nem desenvolver nenhum projeto profissional ou pessoal porque eu realmente fico muito culpada quando eu deixo ela mais de uma hora na frente da televisão. E, às vezes, eu preciso fazer isso para poder cozinhar, para poder limpar a casa. Enfim, é bem puxado.
0: E qual o melhor e o pior dessa rotina de trabalho remoto?
1: O trabalho remoto, na minha área, eu acho que é bastante complicado, né? Por um lado, teve um fenômeno bastante interessante, que eu tenho conversado com amigos que moram na Europa, e eles me relataram que lá... O, as produções teatrais pararam com a pandemia e foram sendo retomadas em função do do controle da doença, né? Aqui no Brasil a gente desenvolveu um, um, um a gente tem um jogo de cintura, é o jogo de cintura do brasileiro, né? De encontrar soluções e tirar leite de pedra. É, esse, esses projetos como o Sesc em Casa, por exemplo que é maravilhoso, né? que eles estão pegando peças que já existiam antes da pandemia e os atores estão tendo a oportunidade os artistas né, de é, adaptarem esses trabalhos para serem filmados em suas próprias casas e, e, e esses esses vídeos ficam arquivados ali no Sesc e tem um alcance fenomenal né? E, e num país continental como o Brasil que é difícil você circular com uma peça você tem ali acesso num clique <risos> é, pessoas do Brasil inteiro estão podendo ver essas peças que não chegariam nesses lugares, isso é muito bacana e tem inclusive peças que já estão sendo criadas pensando nessa linguagem né de serem feitas é, para câmera né eu acho que isso não substitui a experiência teatral eu acho que o que está sendo criado é um outro produto é um híbrido e, e eu acho que isso vai ficar é uma coisa que vai ficar depois da pandemia... é uma linguagem que a gente vai aperfeiçoar cada vez mais... e, e é uma experiência muito rica também, né? É, no meu caso específico... eu, eu ensaiei... a preparação toda para essa série que eu vim filmar no Uruguai... foi feita pelo Zoom... E aí é uma situação muito bizarra você ensaiar cenas pelo Zoom, porque a configuração do Zoom muda no computador de cada um. Então, se eu contraceno para um colega que está na minha direita, no computador dele, parece que está na esquerda. Então, assim, é, não funciona, né? Eu, acabando essa quarentena, eu vou, eu vou começar a contracenar... vou começar a, a filmar já com pessoas que eu nunca encontrei pessoalmente. E aí você vê se tem uma química de casal, né? Ensaiada pelo Zoom. É, é muito ruim, né? Você sai assentado, você... É, é, é bastante complicado. A gente se vira, a gente se adapta, mas está longe de ser o ideal, assim. É, é bem complicado.
0: Ela não conseguiu enxergar ganhos no trabalho remoto.
1: O nosso trabalho depende muito do encontro, né? Não só com o público, mas do encontro do elenco, né? É olho no olho, é pele, é sensação, é temperatura, é textura. Então fica muito difícil. Eu acho que o trabalho fica realmente muito prejudicado por ser feito assim, remotamente. Eu, eu não consegui ainda ver nenhum ganho. Também tenho ouvido muitas pessoas falando que uma coisa positiva é, é não ter trânsito, não perder o tempo do deslocamento para o trabalho. E eu sempre vi... Isso como uma fonte maravilhosa de pesquisa de personagem. Eu adoro andar de metrô, adoro andar de ônibus, adoro andar nas ruas. E a gente perder essa possibilidade é um desastre.
0: E para onde vamos? Eu perguntei que impactos ela acredita que tudo isso vai ter no mundo.
1: Eu acho que o impacto disso tudo que a gente está vivendo é imenso, imenso. É... Eu, eu não acho positivo quando alguém aprende alguma coisa na porrada. Eu acho positivo que ela tenha finalmente aprendido... Mas eu acho lamentável que tenha que ser na porrada. Eu acho que é o que está acontecendo com a humanidade. Eu torço muito para que isso tudo que a gente está passando... Seja, seja absorvido como uma oportunidade real né, de mudança. A gente tem que mudar desde a micropolítica, né? mudar nossos padrões de consumo, nossas, nossa maneira de viver. Agora é uma mudança muito radical que bate de frente com o capitalismo e eu não sei, não sei para onde vamos, sinceramente, é... eu não estou muito otimista, não. Eu acho que a quantidade de mortos não, não, não permite nenhuma brecha de otimismo. Por outro lado, sempre que eu fico muito desesperada... a minha mãe me fala que ela nasceu em plena Segunda Guerra Mundial... e depois daquele momento tenebroso... a gente viu muitos avanços, né? É... Então, assim... eu acho que a gente tem que confiar que a história é pendular... a gente passa por momentos horrorosos... aprende algumas lições caminha dez passos para frente depois mais cinco para trás para ir mais três para frente, mais dois para trás e assim em passo de tartaruga a gente vai se deslocando é muito triste o quanto tudo isso desde antes né, de toda essa polarização política também como isso tudo veio revelando a, a grande questão que é a solidariedade né, a empatia que está que faltando Onde foi que erramos para que a gente tenha avançado tanto enquanto civilização, enquanto tecnologia e, e moralmente ainda estejamos tão, tão atrasados, né? mas eu também não acho surpreendente, porque é isso, no caso do Brasil especificamente, né? uma sociedade que foi construída é, com base num sistema escravocrata, extrativista, predatório, não, não tinha como ser diferente, né? depois de 400 anos de escravidão a gente está colhendo os frutos, mas temos aí uma grande oportunidade de mudar isso tudo. E é claro que eu confio que vai mudar. Eu tenho uma filha pequena e eu quero mais é que o futuro seja lindo.
0: E no plano pessoal, que mudanças vieram?
1: Uma coisa que eu pretendo mudar na minha vida em função de tudo isso que a gente está vivendo é o fato de morar num lugar que bata sol. Isso agora vai ser prioridade para mim, que realmente é, eu tenho sentido muita falta de poder pegar sol. A vista também, né, mas aí tudo bem, a é cereja do bolo, se não tiver, a gente se vira, olha pra cima e vê o céu, já tá bom, mas sol realmente faz muita falta, até por uma questão de saúde mesmo, né. É claro que eu também adoraria morar no campo, né, sair da cidade, mas com a minha profissão eu não tenho como, e e realmente a minha profissão ela ela precisa da aglomeração né a gente trabalha com um encontro o teatro é um encontro entre as pessoas e, e, e eu não tenho a menor intenção de que de que isso mude não acho que, nem que seria bom eu acho que isso é fundamental a humanidade ela é gregária né e a gente precisa do, dos encontros e tô aqui sofrendo e torcendo para que a gente possa Viver isso novamente o mais breve possível.
0: E o que acalma num dia ruim?
1: O que me acalma num dia ruim... é a gargalhada da minha filha... <risos> e respirar. Quando eu também fico muito... muito nervosa... muito preocupada... angustiada... eu paro... respiro fundo... e repito dentro da minha cabeça... que vai passar... vai passar.
0: Você tem uma dica para quem não está bem?
1: A minha dica para quem não está bem é procurar ajuda, né? desde a ajuda profissional até o, um colo, um ombro amigo, virtual que seja. Mas é isso, é procurar as pessoas que você ama e, e pedir ajuda, pedir acolhimento. Sempre que pedem ajuda e acolhimento para a gente é muito bom poder dar isso. Então não é vergonha nenhuma e é muito difícil caminhar sozinho. Junto fica mais fácil botar uma música e dançar também ajuda a respirar, a pegar sol vai passar vai passar
0: eu perguntei o que ela tem lido e assistido
1: como eu disse eu não consegui ler nada durante essa pandemia agora aqui pro meu confinamento no Uruguai, eu trouxe dois livros Hereges, do Leonardo Padura e o clássico As vezes abertas da América Latina do Eduardo Galeano fazendo uma homenagem aqui aos uruguaios, né? Esse, esse último livro era uma falha na minha biografia, não, não ter lido ele ainda. É, tenho visto todas as séries infantis, já vi todas as da Netflix, todas as do Now, agora estamos na Amazon Prime. E é isso, eu não tenho acesso ao controle remoto. Realmente ele fica monopolizado pela pequena criatura.
0: E quais os planos pós-pandemia...
1: Eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer quando a gente voltar a ter liberdade vai ser levar minha filha para brincar com as amigas <risos> e me enfiar num cinema ou num teatro. Tô louca por uma sala escura e uma experiência compartilhada nesse sentido. E, claro, encontrar os amigos e a família e abraçar muito e beijar muito.
0: Ela deixou um recado antes de encerrar nossa conversa
1: eu gostaria de deixar um profundo agradecimento e expressar a minha total admiração e respeito por todas as pessoas que estão ajudando na linha de frente a enfrentar essa pandemia. Os profissionais da área de saúde, os profissionais da área da limpeza urbana, é, os funcionários dos aeroportos, enfim, é, essas pessoas que estão fazendo a vida continuar possível, diante dessa hecatombe que a gente está vivendo. E eu também gostaria de pedir às pessoas que, assim que possível, que voltem a encher as salas de teatro e os cinemas e que comprem muitos livros, porque ficou muito evidente como a arte, né? os livros, os filmes, as séries, como tudo isso, as músicas, como tudo isso foi fundamental para para a sanidade mental de todas as pessoas durante essa pandemia. Eu acho que o que sustentou o isolamento foi realmente esse entretenimento, né? as pessoas poderem ter acesso à arte. Então, que, que, que valorizem a arte, que deem vaquinha para que os teatros não fechem, que contribuam para os projetos todos serem possíveis. Ainda mais nesse momento que a gente vive... É, sobre um governo que que nos toma como inimigos, que desmontou todo o sistema de, de patrocínios e, e realmente a gente precisa muito, mais do que nunca, da bilheteria. Nós somos o setor que fechou primeiro com a pandemia e provavelmente seremos o último, os últimos a retomar. Então, sempre que vocês virem uma solicitação de, de ajuda para qualquer iniciativa artística e cultural... Contribui com 10 reais, com, com, com quanto você puder. Realmente faz toda a diferença.
0: O que tem na playlist da Letícia Isnar?
1: A minha playlist tem muita música clássica no meu cotidiano. Eu, eu sempre gostei muito de estudar, de trabalhar ouvindo música clássica. É uma coisa que me acalma e me ajuda a, a entrar num fluxo de pensamento mais estável. <risos> e... E tem muita música brasileira também. Obrigada,
0: Letícia. Foi ótimo ouvir você aqui no Be My Guest. A playlist dela já está no canal da Rádio Bipop no Spotify. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Espero você no próximo Be My Guest, que é um programa que tem a edição de Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC.